Välkommen till Fjärilarnas podcast avsnitt 17. Linnea del 3. Jag heter Ludmilla Rosengren och jag berättar om de som tagit sina liv genom någon av deras anhöriga. Igår så deklarerade Avicis familj att han hade tagit livet av sig. Det är någonting som har skakat hela världen. Och även jag tänker väldigt mycket på hur de anhöriga har det. Det är svårt för många att förstå hur ensam man kan känna sig trots att man utåt sett har det så bra. Att man har vänner, att man har familj som bryr sig om en. Att man har det bra kanske materiellt med pengar och i... I Tim Berlins fall så var det ju en otrolig framgång som också satte sina spår. Det är så viktigt att vi vågar fråga hur andra faktiskt mår. Och att vi faktiskt vågar lyssna på svaret. Att vi vågar lägga oss i varandras liv. För det här med att förhindra självmord är ju inte någonting som i första hand handlar om vården. Utan det handlar ju om vårt samhälle och hur vi är mot varandra. Man ska inte behöva komma så långt som till vården i, i bästa fall. Utan man ska ju genom att vi bryr oss om varandra faktiskt kunna finnas där som stöd i ett väldigt tidigt skede innan saker och ting har hunnit gå så långt att man måste uppsöka vård. Jag ska fortsätta min berättelse om Linnea idag. Vi hade kommit fram till den 15 maj när hon gjorde självmordsförsök trots att hon hade varit inlagd i över en månad. Linnea var 14 år och hon hade bestämt sig för att inte ville jag leva tills hon fyllde 15 och därför var hon inlagd på BUP och skulle skyddas mot sig själv. Den 16 maj så var det ingen skola så vi behövde i alla fall inte oroa oss för, för den. Det var en helg. Planeringen var då att Linnea skulle ha nattpermission hos sin pappa. Och med tanke på vad som hade hänt dagen innan så litade vi inte alls på henne just nu. Vi ringde flera gånger till BUP för att försöka få tag på Linneas läkare och se till att hon skulle kunna få en suicidbedömning. Men det var nästan omöjligt att få tag på rätt person och de på avdelningen kunde inte ta några beslut. Till slut kom ändå ett beslut om att Linnea inte skulle få nattpermission vilket jag tyckte kändes skönt. Men ingen suicidbedömning gjordes. Inga samtal om gårdagens självmordsförsök. Däremot höjdes hennes medicin igen. Nu var man uppe på 20 mg i pralex. En remiss hade nu skickats för en neurologbedömning med tanke på de domningarna i fötterna som hon hade haft i över två veckor. Provsvaren anlände nu också visade att Linnea hade B12-brist och lätt förhöjt TSH som då visar att man har en låg funktion i sköldkörteln och det kan också vara orsak till depressioner. Frågan var nu varför Linnea hade de här bristerna. B12-brist skulle man kunna ha om man har glutenintolerans. Och det i sig kan också ge depressiva symptom. 
En annan orsak skulle kunna vara någon autoimmun process i hela kroppen. Man beslutar om kompletterande prover. Linnea hade alltså nu legat inne på BUP i fem veckor och inte förrän nu började man ens tänka i banorna om att titta på de somatiska orsaker som skulle kunna vara anledning till de här psykiska symptomen. Frustrationen ökade hos oss. Samtidigt så var det ju bra att det till slut hände någonting så jag kunde ju inte vara sur för det utan tvärtom visa min uppskattning. Den här dagen blev också Emily inlagd på sjukhuset igen för att hennes inflammerade tarm hade blivit sämre. Man satte in högdos intravenös kortison i hopp om att kunna häva det tillståndet. Helgen den 17 och 18 maj. Det var helgen efter att Linnea hade försökt att avsluta sitt liv. Och... Ingen suicidbedömning hade fortfarande gjorts och på lördagen så åkte hon till sin pappa över dagen. Vi passade på att ha kalas för Oscar som hade fyllt åtta år den 8 april och vi hade skjutit på det några veckor. Det var ju som att allt stod stilla nu när Linnea hade varit så dålig. Emily var inlagd på medicinkliniken med höga doser kortison intravenöst. Hon blev väldigt spidad av det och fick konstiga mardrömmar. Och så blev hon insatt på ytterligare mediciner för att behandla det. På söndagen hade Linnea permission med oss. Vi tog med henne till fjärilshuset i Hagaparken. Hon var så där lagom intresserad av att följa med. Jag passade henne noga. Hon försökte gå ifrån oss flera gånger och hon verkar nästan testa mig lite. Till mormor sa hon efteråt att hon kände sig väldigt påpassad av mig. Ja, det tror jag det. Linnea ville inte vara med på bild. Men jag fotade hennes händer när hon lät karparna nafsa på hennes fingrar. Det var liksom som att jag kände att Linnea var på väg ifrån mig. Och jag ville ha varje möjlighet att bevara någonting. Som till exempel en bild av hennes händer. På kvällen när jag skjutsade Linnea tillbaka till BUP så pratade vi lite grann om vad som hade hänt på torsdagen. Linnea sa att hon fortfarande hade självmordstankar. Jag frågade vad de hade sagt på BUP. Hon sa att ingen hade sagt någonting. Jag blev jätteupprörd. Hade de inte ens pratat med Linnea om självmordsförsöket i torsdags? Nu var det ju redan söndag. När jag kom hem ringde jag avdelningen och påpekade det för sköterskan som också var Linneas kontaktperson. Ja, jag kan prata med henne om du vill. Vad då om jag vill? Är det inte det som är meningen om man är inlagd för självmordstankar? På måndagen den 19 maj när jag hämtade Linnea så förstod jag att hon fortfarande inte hade fått någon suicidbedömning. Det var alltså första dagen i skolan efter att hon hade skurit sig i halsen. Eftersom det inte hade hjälpt att jag hade bett och vädjat på BUP trots att det borde vara självklart att man får en bedömning av en läkare efter ett självmordsförsök så kände jag mig uppgiven. Jag tänkte att jag kanske då måste passa Linnea själv i skolan att vara med henne helt enkelt. Jag förklarade det när vi satt i bilen på väg till skolan. Hon blev jätteupprörd. Hon kunde inte alls tänka sig att jag skulle vara med i skolan. Jag sa att jag kunde sitta utanför klassrummet. 
Jag föreslog också att mormor kunde vara där istället för mig om hon hellre ville det. Men ingenting var okej. Okay. Linnea grät och vägrade att gå in i skolbyggnaden. Jag sa att vi fick åka tillbaka till BUP då, vilket vi gjorde. På eftermiddagen den här dagen var det inplanerat ett möte för att klargöra ansvar och kommunikationsvägar. Min känsla var att personalen tyckte att jag la mig i för mycket. På mötet var man tydlig med att de inte tyckte att Linnea behövde någon observationsgrad på avdelningen och att hon skulle fortsätta gå i skolan i den omfattning som var beslutat, det vill säga två timmar om dagen. I journalen kan man läsa. Moden efterfrågar suicidbedömning av läkare genom samtal med Linnea efter torsdagens händelse och före permission. Moden är övertygad om att Linnea har fortsatta suicidplaner och hon är bestämd att genomföra dessa före sin 15-årsdag. Och ifrågasätter också skolgång utan övervakning. Fadern anser att hon behöver observeras under permissioner och dyligt men delar i övrigt inte moderns övertygelse. Faktum var att jag var rätt uppgiven på mötet och undrade om det verkligen var för mycket begärt att Linnea skulle få en suicidbedömning innan hon släpptes utan övervakning. Det tyckte de väl kanske inte utan skulle se till att ordna det. Linneas pappa frågade på mötet hur vanligt det var att någon inlagd patient hade lyckats ta sitt liv. De sa att det var väldigt ovanligt, att det inte hade hänt. Han omformulerade då frågan till hur vanligt det är att någon patient som var på permission tog sitt liv. Och det hade hänt en gång för 32 år sedan. Jag menade att det spelar faktiskt ingen roll hur liten risk eller stor risk det är. Om det finns minsta lilla risk för att mitt barn ska ta livet av sig så kan inte jag ta den. Jag kan inte stå på Linneas begravning och säga att jag tog den risken. Så uttryckte jag mig faktiskt. Linnea fick prata med sin psykolog. Hon beskriver att hon är uppgiven för att ingenting händer. Att hon inte blir bättre. En läkare som Linnea inte träffat förut gör sedan en suicidbedömning. Linnea berättar att hon gjort handlingen i torsdags för att dö. Och att hon hade planerat det i flera dagar. Men att just nu kändes det lite bättre. Bedömningen blir att Linnea inte är suicidal i nuläget men att detta naturligtvis kan svänga mycket fort. Vilket Linnea är noga med att påpeka att även hennes sinnesstämning gör. Troligen viktigt att Linnea fortsätter att få mycket uppmärksamhet även om det inte är någon specifik observationsgrad längre. Står det i journalen. Emily mår sämre och flyttas över till kirurgen för dagen för att dagen efter operera bort den sjuka delen av termen. 20 maj. Linnea skulle nu öka tiden i skolan till 8-12 till istället för 8-10. till Linnea fick ett samtal med sin läkare. Och i, patient, I patientjournalen så står det Linnea berättar att hon inte känner sig bättre under de nu dryga fem veckorna hon varit inlagd. Hon berättar att suicidförsöket hemma var planerat. Hon såg till att mamma gick hemifrån så att hon blev ensam. Kommer dock inte ihåg alla detaljer. Önskar fortfarande döden och hon tror att hon kommer att se till att hon dör. Ingen förbättring och patienten har till viss del börjat ge upp. Cipralex höjdes den 16 maj varvid effekt inte ännu kommit och vi får vänta ytterligare någon vecka innan ställningstagande till förändring av medicineringen görs. 
får börja gå i skolan några timmar och skjutsas fram och tillbaka. Johan och jag fick ett samtal med en läkare för första gången på hela inläggningstiden trots att vi bett om det sedan vecka ett. Vi tog upp våra farhågor och även poängterade de psykotiska symptomen som vi ville ha utredda. Bedömningen var dock inte att det var psykotiska symptom utan att det var stark ångest. Detta samtal finns tyvärr inte journalfört. Detta var alltså dagen som Emily opererades för sin kron. Hon tog bort 20 cm av den nedersta delen av tunntarmen. Vi var hos henne på uppvaket och även Linnea var med. Hon hade fruktansvärt ont. Linnea följde med hem på middag den kvällen och var på gott humör. 21 maj. Linnea gick i skolan mellan 9 och 12. Hon träffade sedan en barnmedicinsk konsult som skulle utreda varför hon hade B12-brist. Glutenintolerans diskuterades. Jag talade också med läkaren som undrade mycket kring autoimmunitet i familjen. Krohns sjukdom är ju också en autoimmun sjukdom och det är glutenintolerans också. Sköldkörtelsjukdomar kan också ha autoimmunt ursprung i journalen. Oklara tecken till B12-brist. Linnea har också klagat på parestesier i båda stortårna. Remiss skickad för neurologisk bedömning. Även en ångest- och nedstämdhetsproblematik den senaste tiden som Linnea inte känner till från tidigare. Provtagningen utvidgas. Bra att man äntligen tar tag i de här kroppsliga delarna som faktiskt kan vara orsaken till Linneas symptom. Emily var nyopererad och hade väldigt ont. Hon hade en morfinpump där hon själv kunde trycka fram doserna. Jag gick mellan avdelningarna för att kunna vara med mina flickor. På kvällen hälsade en vän till mig och Linnea, Adriana, på Linnea på BUP. Vännen var Linneas fröken på dagis. De hade haft kontakt sedan Linnea var två år. Och Linnea var faktiskt ganska liten när hon såg över hos henne första gången. Adriana hade dessutom katter vilket Linnea älskade. Nu var hon på besök hos Linnea på BUP och pratade med henne om olika saker. De sminkade varandra, fixade håret och pratade också om allvarliga saker som att Linnea ville dö. Linnea förklarade för Adriana att hon inte tänkte leva tills hon blev 15. En dikt som Linnea skrev. En ensam fågel. En liten fågel flyger mot solen. Den lilla känner värmen även fast den är miljontals kilometer ifrån den. Bara några vingslag till peppar den sig med. Den kämpar och kämpar. Högre, högre, bara lite till. Egentligen orkar fågeln inget mer, men envist flaxar de små vingarna på. När fågeln börjar känna sig duktig och stark lyder inte vingarna något mer. Luften bär den inte mer, den lilla späda kroppen. Den lilla faller, faller, faller. Ändå ger den inte upp. Den försöker med skärtfjädrarna också. Det går en bit, men återigen faller fågeln och landar i en taggbuske med en bruten vinge. Hur den kom dit vet den inte. Vem som låst in den vet den inte. 
Detta är för ditt eget bästa. Men hur kan fångenskap läka den brutna vingen? Fågen förstår inte. Då och då kastar småsten in i busken. Ät detta. Det hjälper. Vill dö. Kan inte. Lövverket håller den kvar. Skymtar solen strålar. Längtar dit. Sluta frysa. Sluta eller känna sig instängd. Men varje gång den lilla tar sats studsar den tillbaka igen med fler sår från de sylvassa taggarna. Fågen är sönder. Fågen är jag. 22 maj. Linnea gick i skolan mellan 9 och 12 och sen kör och pianospel på eftermiddagen. Jag åt lunch med kompisen som besökt Linnea kvällen innan. Hon var väldigt uppjagad inför det faktum att Linnea var så bestämd att hon inte skulle leva tills hon fyllde 15. Det var nu 16 dagar kvar till den 7 juni, Linneas 15-årsdag. Linnea åt middag hemma på kvällen. Hon uttryckte blandade känslor angående att vara på BUP. Dels var det en vila från vardagen och gamla mönster. Men dels så var hon uppgiven inför det faktum att hon varit där så länge utan att bli bättre. I journalen läser man. Linneas mor ringde och påminnde om att Linnea ska bedömas som en läkare imorgon fredag innan hon ska på permission till sin far. Utan den påminnelsen skulle hon inte ha fått en läkarbedömning innan hon åkte på helgpermission dagen efter. Jag berättade då också vad vår vän Adriana hade berättat. Att Linnea hade för avsikt att avsluta sitt liv före 15-årsdagen. Men det står inte heller nämnt i journalen. Fredagen den 23 maj 2008. Linnea har nu en vecka kvar att leva. Hon gick i skolan mellan 9 och 12 och därefter gjordes en läkarbedömning. Det står Linnea tycker att hon känner sig avstängd. Känner sig varken glad eller ledsen. Säger att hon kan skratta och gråta utan att känna känslor. Tycker att det är jobbigt att tiden går utan att hon blir bättre. Hon har dock fått bättre koncentration och klarar skolan bra även om hon känner sig trött och har insomningssvårigheter. Har idag haft betygssamtal i skolan och få, fått veta att hon kommer att få MVG trots att hon har varit borta mycket. Bedömning. Har fortfarande suicidtankar men har inga suicidplaner inför helgen. Säger att hon inte skulle kunna göra så mot pappa som litar på henne. Hon visste att jag inte litade på henne lika mycket. I och med det som hade hänt den 15 maj. Jag hade också sagt till henne att jag förstod att hon tyckte att det var jobbigt. Men att jag skulle göra allt vad som står i min makt för att hindra henne att ta sitt liv. Eftersom hon betyder så otroligt mycket för mig. Den här dagen satte man in B12-tabletter. På grund av betalbristen. Linnea sov hos sin pappa 23-25 maj. Emily som nyss opererat bort 20 cm av sin tarm fick idag börja äta lite flytande kost. Hon hade fortfarande väldigt ont och fick morfin för smärtorna. En annan dikt av Linnea. Jag skriker men mina läppar är stilla. Orkar inte vara den som sviker. Vill inte göra mig illa. Men i mörkret finns ingen väg ut. Ångesten tar all luft. 
Nu är det slut. Varför är livet så tufft? Paniken trycker hårdare. Väggarna kommer närmare. Samtidigt blir jag argare. Ögonen tårfylls fortare. Sluta! Bort från mig! Ångesten djup som ett upprört hav. Stackars lilla tjej, du har för höga krav. Vill inte ha hjälp från er. Låt mig vara. Mitt liv fortsätter bara ner. Vet inte ens vad jag vill ha. Vad ska jag göra? Vet inte alls. Är det bara att köra? Sår på min hals. Tankarna agerar virvelvind. Men plötsligt blir jag lugn. Tårarna torkar på min kind. Varm som en ugn. Känner inget mer. Minnena är långt borta. Vad är det som sker? Dessa stunder är för långt borta. Livet kommer sakta tillbaka. Paralyserad en stund. Började sedan skaka. Kan inte sova en blund. Nej, nu ska jag ta tag i helvetet. Bort från detta mörker. Leva detta livet. Ja, jag lever. Linnea visade mig den här dikten i veckan som kom. Hon undrade vad jag tyckte. Jag berättade att jag för det första tyckte det var en fantastisk dikt. Som alltid. Och att den också var skrämmande och gripande. Men jag tyckte ändå att den vände på slutet som gjorde att det kändes som att hon hade bestämt sig för livet. Linnea kommenterade inte det. Nu efteråt så vet jag av andra anteckningar och handlingar att hon hade börjat planera att låtsas må bättre. Planera vilket tåg. Avsluta konton på internet. På bilddagboken där hon <coughs> hade haft ett konto stängde hon ner den och skapade en ny användare som heter When I Die. Hon tog hem saker ifrån BUP och sa adjö till vänner. Det är bara en vecka kvar. 24-25 maj. Eftersom Linnea var hos sin pappa den här helgen så hade jag inte så mycket kontakt med henne. Jag smsade en del under lördagskvällen men fick sparsamt med svar. Det var Melodifestivalen och Dima Bilan vann. Linnea gillade honom. Men vid den här tidpunkten var hon inte längre intresserad. Jag ägnade så mycket tid jag orkade av helgen till att läsa till min tenta. För på måndag den 26 maj skulle jag bli klar med min steg utbildning i KBT. Jag hade starkt övervägt att hoppa över tentan och diskuterat det med kursledningen men de tyckte fortfarande att jag skulle komma. Emily hade nu börjat kunna äta lite. Hon var fortfarande kvar på kirurgen efter sin operation men utskrivning planerades till tisdag. Linnea hade fem dagar kvar att leva. Måndag den 26 maj. Jag hade min tenta. Linnea hade vaknat redan klockan fem för att hon var rädd att försova sig. Jag skjutsade Linnea till skolan som vanligt och sen gjorde jag tentan. Linnea åt sushi med mormor. Hon berättade att hon bestämde sig för att hon inte ville bo hos sin pappa vilket hade varit en pågående diskussion. Psykologsamtal. Linnea är aktuell för ett sommarjobb ute i skärgården i sommar och hon undrar om hon kan tacka ja till det. Den 12 juni är första dagen. Sen fortsätter jobbet i midsommarhelgen. 
Hon tänker att hon gjort det hon ska under vistelsen här på avdelningen och undrar vad det är som håller henne kvar. Jag fick meddelande redan på eftermiddagen att jag hade klarat min tenta. Läraren visste hur jag hade det och att jag varit orolig och ville meddela mig direkt. Det kändes skönt. Kursen hade planerat en avslutningsmiddag med lärarna på restaurang men jag hade avbokat det. Det kändes inte rätt att vara borta från familjen i det läge som var. Linnea hade ju dessutom varit borta över helgen och jag ville gärna träffa henne. Så vi bestämde istället för att familjen skulle gå på restaurang tillsammans. Jag hämtade Linnea från BUP och sen tog vi bussen ner på stan och mötte Johan vid den italienska restaurangen. Barnen beställde pizza. Linnea blev ledsen för att hon hade missat att Johan hade skålat för att jag var klar med utbildningen. Vi försökte få henne att förstå att det inte var någon fara och så skålade vi igen. Linnea pratade om att hon skulle klippa av sig sitt långa hår dagen efter. Oskar rufsade och kände hennes hår. Linnea gick ut med pojkarna en stund. De gick till trädgården nedanför universitetsaulan. Där klättrade de i träd och tittade på de vackra blommorna. Oskar minns att han inte tyckte att hon verkade jätteglad men hon sa inget särskilt. Linnea kände svår att nå. Hon pratade om sommarjobbet som hon var glad att hon fått i en Ica-butik på Högmarsö nära mormors landställe. Samtidigt så signalerade hon hopplöshet och uppgivenhet. Och så här i efterhand är det ju inte svårt att se att hon verkligen hade bestämt sig vid den här tidpunkten men att hon var duktig på att hålla uppe skenet. Tänk om jag bara hade fått komma närmare. Tänk om jag bara hade fått veta vad som hände där inne i henne. Tänk om hon bara hade låtit mig finnas där ännu närmare. Den här dagen kom det ytterligare blodprovsvar. De visade att sköldkörtelprovet hade stigit kraftigt på kort tid. Det visar ju att det är någon typ av autoimmun process som är kraftigt aktiv. Det här blev jag inte informerad om förrän efter Linneas död. En av läkarna på avdelningen tror att den här processen även kan ha pågått i Linneas hjärna som en förklaring till varför hon blivit sjuk. Tyvärr kommer vi aldrig få veta hur det var med den saken. Den här dagen blev Emily utskriven och Linnea hade nu fyra dagar kvar att leva. Jag avslutar dagens avsnitt där och kommer fortsätta med ytterligare avsnitt. Det är precis tio år sedan som det här hände. För tio år sedan så var hon inlagd. Så som varje år så blir det en nedräkning till den 30 maj. Tack för att du lyssnar och följer min berättelse. Och tack för att du gör skillnad genom att Ägna dig lite extra åt om du har runt omkring dig. Skicka ett meddelande. Ring någon. Bjud hem någon. Ha det bra och sköt om dig själv.